0: Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 17. La semana pasada comenzamos una serie que llamamos Cinco Palabras, el Evangelio para la Ciudad. Y a través de cinco grandes palabras estamos acercándonos más y más al Evangelio. Y sobre todo a cómo vivir el Evangelio. Y cómo evitar desviarnos hacia un falso Evangelio legalista o un falso Evangelio licencioso. Cómo... El mismo Evangelio de Gracia nos protege de esto. Y la palabra de hoy, también empieza por G, es la palabra gratitud. Leemos en Lucas capítulo 17, leeremos desde los versos 7 hasta el verso 19. Estén atentos a esta narración que nos trae la palabra del Señor. Lucas 17, verso 7. Supongamos... Que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo, cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó, así también, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea, cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios, sanos. Uno de ellos... Al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra, a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate, vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Esta es la palabra del Señor. Oremos, Padre, por favor enséñanos la gratitud. Que tu gracia transforme nuestros corazones, llevándonos a una vida de gratitud. No a una gratitud mecánica y monótona, sino a un corazón que es protegido en el camino de la gracia. Que la gratitud sea un don en nuestra vida para protegernos de un cristianismo legalista y licencioso. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué tan agradecido o agradecida es usted? Si pudiéramos medirlo con un gratitud. ¿Qué nivel daría para ti? Especialmente quisiera preguntar a los jóvenes, porque una de las características de la adolescencia, esa que se prolonga a veces hasta los 45, es la falta de gratitud. ¿Dirían tus familiares y amigos que eres una persona agradecida? Las señoras dicen que las plantas son agradecidas. O a veces decimos de un electrodoméstico en casa que es muy agradecido. Para decir con eso como que funciona muy bien. Desde niño a nosotros nos enseñan a dar las gracias. A veces lo aprendemos de manera mecánica, como para vivir en sociedad. Pero nosotros sí le damos alto valor a la gratitud. De hecho, cuando a una persona, por ejemplo, la consideran en un lugar o en una ciudad que es una persona no grata, eso se consideraría la peor ofensa y el peor rechazo. El hermano Pablo, este famoso evangelista argentino, cuenta la historia de Karl Richer de Austria, un hombre que se casó siendo ciego, su esposa trabajó para él, lo amó, le sirvió a los 20 años de matrimonio, este Carl, a través de una obra especial de Dios, fue sano de su ceguera. Cuando pudo ver a su esposa, le pareció que su rostro no era tan hermoso como él quería, así que se divorció. Cuando hablamos de, de gratitud debemos pensar en dos niveles. Hay un nivel un poco superficial de la gratitud, como dice la reina Isabel, que es famosa porque dice gracias a todo. Y algunos decimos gracias por todo, gracias por todo. Mi esposa me critica porque en los semáforos vienen a tratar de limpiarnos los parabrisas y yo le digo, no, gracias, gracias. <risa> o me, me quedé una ayudita, no, muchas gracias, muchas gracias. Y está el famoso... Pedro Vargas, no sé, pero no es Pedro Vargas el hermano de aquí de la congregación, yo le advertí, sino Pedro Vargas el famoso tenor mexicano que era muy conocido por decir, muy agradecido, muy agradecido, bueno, eso lo saben los viejitos. Pero hay un nivel más profundo de la gratitud, es la gratitud que solo se debe a Dios y que es fundamental y que nos mantiene en humildad y que nos protege del falso evangelio. En la narración que acabamos de leer sorprende observar dos demandas de Jesús sobre la gratitud. En los versos 9 y 10, Jesús nos sorprende reprendiendo nuestra avidez, nuestra hambre por aplauso. Diciendo que si el siervo es un siervo y está trabajando, no hay por qué darle las gracias. Porque el Señor logra notar que nuestro corazón ha hecho de esta virtud cristiana, un asunto como para masajearnos uno al otro el ego, como en el cuento de Max Lucado de Punchinello, y qué bonito tiene su vestido, ay, usted tiene unos bonitos zapatos, ay, usted tiene un hermoso pelo, ay, estoy... Y esas cosas como que las volvemos y las reducimos a tal punto como los cantantes vallenatos que en medio del vallenato, ustedes han oído, pues sí, escuchan vallenato. Que le echan flores a algún político. En estos días eso es muy popular. Y le dan gracias a X o Y personas. Lo que usted debe saber es que a ellos les pagan por decir esas cosas. Jesús reprende la avidez por el aplauso y por la gratitud que hay en nosotros. Nos gusta que nos agradezcan. y ¿Cuánto nos duele cuando en la lista de créditos no apareció nuestro nombre? Bueno, sorprende también en nuestro pasaje, en el verso 17, la ira de Jesús. Evidentemente Jesús está airado. Verso 8, uh, perdón, verso um, 17 y 18. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresaba a darle gloria a Dios? Vemos la indignación santa de Jesús, muy parecida a la del templo porque no se reconocía de dónde venían los dones, los favores y las misericordias. Es esta doble reacción de Jesús, por un lado reprender nuestro deseo de reconocimiento y por otro lado reprender nuestra ignorancia y dureza de corazón para tener una verdadera gratitud a Dios lo que nos, nos ocupa esta mañana. ¿Cómo pudiéramos sacar la gratitud de ese espacio social que es dar gracias? Piense en eso. ¿Dar gracias? ¿No es más bien reconocer la gracia? ¿Es reconocer que lo que has hecho para mí es bueno? Que inclusive superó mis expectativas. Y finalmente reconocer que detrás de esto está Dios, que todo don perfecto y que toda buena dádiva desciende de nuestro Dios. Entonces, lo que vamos a hacer, no sé si hoy, mañana y el próximo domingo, perdón, es mirar, en primer lugar, la analizar más a fondo la demanda de Dios por gratitud. Y me interesa eso mucho, Iglesia, porque... La verdad nosotros somos ingratos. Haríamos mal en pensar que hemos agradecido suficiente al Señor. Y si te pesa darle a Dios en tu tiempo devocional. Mientras no te pesa quedarte viendo horas. Series de Netflix. Que es un pecado que yo también cometo. Si te pesa. Darle ofrendas y diezmos a Dios, pero no te pesa gastar en cosas que a veces no necesitas, pecado que también tengo yo. Si te pesa adorar a Cristo y sencillamente reconocerlo en medio de su pueblo y en medio de tu trabajo y en medio de tu casa y en la calle. Pero no te pesa gritar y contarle a todo el mundo que tu equipo favorito de fútbol hizo un tremendo gol y ganó el partido pecado que también tengo yo entonces concluirás que tú eres absolutamente ingrato entonces dejemos que el Señor con su Evangelio nos confronte con esta demanda que Él hace aquí de la gratitud lo primero que tenemos que decir es que la gratitud es la esencia misma de la adoración algunos piensan que la gratitud es solo un poquito de la adoración y yo quiero mostrarles que la gratitud es realmente la esencia misma de la adoración. No les puedo mostrar estos textos, les voy a mostrar muchos otros textos, pero es como coger un perfume y echarle agua para que rinda. Y en el momento en que nosotros le ponemos a nuestra adoración algo más que gratitud, nuestra complacencia con la canción muy hermosa, o nuestros sentimientos que se sienten extasiados, en ese momento estamos corrompiendo nuestra adoración. Porque esencialmente... La gratitud es la, el reconocimiento de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, sobre todo, pero presente en nuestras vidas todos los días, cuidándonos, amándonos, guiándonos, aguantándonos, disciplinándonos. Una de las cosas más importantes que nuestro texto nos quiere decir esta mañana es que solo Cristo puede medir nuestra gratitud. Él tiene todo el derecho a interrumpir nuestra hambre de gratitud, de que nos reconozcan lo que hemos hecho. Y Él tiene todo el derecho a decir cuándo realmente nuestra gratitud es correcta. Y aquí la ira del Señor se da precisamente porque solo el 10%, el 10% reconoce que esto es un acto de la soberana gracia del Señor. Y es que Jesucristo en nuestro texto representa a Dios. Es Dios hecho hombre. Él es el profeta que nos trae las demandas de santidad y de justicia de Dios y Él tiene derecho a pedirnos total y exclusiva gratitud. Él, él es también el sacerdote, el que puede presentar nuestras acciones de gracias. Es a través de Él que podemos dar gracias al Señor. Por eso terminamos nuestra oración y nuestra adoración en el nombre de Jesús. Él no solo es profeta y sacerdote, sino también es el rey. Es el único que puede recibir realmente la gratitud y la adoración de nuestra parte. Les voy a mostrar unos textos en la escritura y hoy más que nunca quisieran tener su dispositivo encendido en una Biblia o tener una Biblia en sus manos, porque voy a hacer un, un recorrido por unos 10, 12 pasajes bíblicos para mostrarles unas cosas sobre la gratitud, porque es un gran tema bíblico. Y porque no vamos a poder vivir bien el Evangelio, a menos que entendamos este componente de la gratitud. Somos protegidos del Evangelio legalista y del Evangelio licencioso, falsos Evangelios. Y de todas sus manifestaciones, algunos son muy light a propósito. Somos protegidos por tres cosas, hoy les estoy hablando de una de ellas y es la gratitud. La gratitud es un don del Señor que nos mantiene en humildad y en la correcta posición ante el hecho de la gracia. La primera cosa que vamos a decir es que Dios es el único que realmente merece toda gratitud. Vayan conmigo a Apocalipsis 7, 9 al 12. Estas visiones extraordinarias del fin de la historia, donde se abren los secretos de la historia y por fin, científicos, Artistas, filósofos, el pueblo de Dios entenderá las cosas que todavía no entienden, pero ya de una manera visible y clara ante sus propios ojos para su salvación o su condenación. Apocalipsis 7, 9 al 12 dice, Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos, de los cuatro seres vivientes se postraban rostro en tierra delante del trono y adoraron, adoraron a Dios diciendo, amén miren la lista, la alabanza la gloria la sabiduría la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, son la nueva traducción viviente dice, pertenecen a nuestro Dios, no por un momento de la historia, por los siglos de los siglos. Dios es el único que realmente merece toda la gratitud. Si yo te doy a ti un pedazo de pan, yo te estoy dando un pedazo de pan que yo recibí también. Podría estar dando de gracia, pero estoy dando de gracia a lo que recibí de gracia. Por eso el texto enfatiza entre esa lista, en el momento cumbre de la historia, donde se revelarán los secretos que la gratitud le pertenece solo a Dios. Segundo texto, Dios juzga a la humanidad por su ingratitud. Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, un texto maravilloso, que también describe tiempos futuros como los que estamos viviendo ahora bien. Segundo de Timoteo 3, 1 al 5, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmos y avaricias, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumnadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que Dios, escucho esto, aparentarán ser piadosos. Pero su conducta desmentirá el poder de esa piedad. Con esa gente ni te metas. Cómo es de terrible estar al lado de personas ingratas. Que quizás por su dolor, por su servicio pasado, por sus ambiciones, uno siempre les queda debiendo. Me acuerdo el, el muchacho que iba a la iglesia y recibía todas las mañanas, de mano de una hermana tan piadosa, todas las mañanas, café con leche y pan. Un día no había pan. Y le dio solo café con leche. Le dijo, amigo, solo tenemos café con leche. El hombre vociferó pataleó Yo tuve que salir a la calle a calmarlo y a ver si había que llamar a la policía. No aguantó que un tiempo le dieran pan y café y que en otro tiempo le dieran solo café. En los posteros días vendrán personas ingratas. Y note que se pone en el mismo nivel de otra cantidad de problemas gravísimos de la humanidad. Romanos... 1, 18 al 23, describe de una manera muy profunda, muy incisiva, el problema humano como un problema esencialmente de adoración, de ingratitud. Romanos 1, 18 al 23. Ciertamente, nos dice Romanos 1, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad vamos a ver si sale ahí en la pantalla será que sale muchachos el texto romanos 1 18 en adelante quiero que miren eso muy bien la ira de dios se revela si no busquen nuestros equipos les dije hoy más que otros días van a decir ay qué tan bueno yo tener una aplicacioncita en mi celular como bible gateway o u version u version o una de esas donde usted en su propio celular puede tener la Biblia. Muy bien. Verso 19. Me explico. Lo que puede conocerse acerca de Dios es evidente para ellos. Pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles estériles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria la gratitud a Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal de las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles Dios juzga a la humanidad por su falta de gratitud. En tercer lugar Dios demanda que toda la humanidad le rinda gratitud. En el Salmo 50 me sentí inclinado pero finalmente nos decidimos para la liturgia de esta mañana por el Salmo 100. Pero pensé mucho durante la semana que debimos haber leído ese Salmo 50, solo que es un poco más denso. Pero el Salmo 50 tiene toda una discusión en cuanto a qué es lo que, qué es lo que Dios le pide al hombre. Y en el verso número 14 y 15, después de decirle que Él es el dueño de toda la naturaleza, que si tuviera hambre, Él no nos lo diría a nosotros. Si tuviera sed, él no nos lo diría a nosotros. Porque Él es dueño de todos los ríos y de todos los mares. Verso 14 y 15 de Salmo 50. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y en el verso 22 y 23 del mismo Salmo, ustedes se olvidan de Dios. Muy interesante. La ingratitud es un asunto de la memoria, de olvidarse de Dios. Consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos y no habrá quien los salve. Quien me ofrece su gratitud me honra. Y estos paralelismos hebreos que ayudan a entender cómo es que opera la gratitud. El que enmienda su conducta le mostraré mi salvación. Sí, porque nacemos naturalmente ingratos desconociendo las misericordias de Dios, pero el Evangelio nos lleva a enmendar nuestra conducta, ¿en qué? En acciones de gratitud. En cuarto lugar, Dios demanda que sus hijos demos gratitud en todo. Efesios 5, 19 y 20. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Siempre, por todo, dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Más que eso, en quinto lugar, solo Dios permite que entremos en su presencia... Con gratitud el salmo que leíamos en la liturgia de esta mañana, el salmo 100. Aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, Presenten ante, presentense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su prado, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus satios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Y su gran amor es eterno. Y su fidelidad permanece para siempre. El Salmo anterior. El Salmo 95. Un par de páginas atrás. verso 1 y 2. Cuán bueno es el Señor. Cuán bueno, Señor, es darte gracias. Y entonar altísimo salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Dios demanda ser adorado y nos dice que solo podemos entrar. Y, y tal vez ese es tu problema para conocer a Dios. Que tú pretendes que Dios se te revele a ti entrando con una actitud demandante ante Dios. Sigue haciéndolo, pero... Te indico por la palabra de Dios que no vas por buen camino. Hemos de dar gracias inclusive de las situaciones más difíciles porque sabemos que en medio de ellas Dios actúa y a través de ellas Dios actúa. En sexto lugar, Dios pone la gratitud como el fin último de la misión cristiana. El libro de John Piper que dice que todas las naciones le alaben, él dice que la, las misiones existen porque no hay adoración. 2 de Corintios capítulo 4 verso 15, déjenme solo leerle este texto, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. ¿A qué van a ir Milton y su esposa y su niña a servir en una comunidad de indígenas para que haya más acciones de gracias a Dios? En el mismo epístola de 2 de Corintios, verso 9, capítulo 9, versos 11 y 12. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y el verso 12, esta ayuda que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes. Acciones de gracias a Dios. El objetivo de la misión cristiana es finalmente que más gente se una a la adoración de gratitud a Dios. Nosotros no estamos aquí para crecer una iglesia y crecer un nombre, una institución y que hablen de nosotros. No, estamos aquí para que más gente dé gracias a Dios. Por último, Dios declara que la misma gratitud debe ser por medio de Jesucristo. Y esto nos regresa un poco a nuestro texto, pero déjenme leerles también Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. esto es muy importante porque siempre nuestra, nuestra adoración y nuestra gratitud estará contaminada de nuestros propios intereses y deseos. Así que necesitamos pedir que sea el Señor Jesucristo quien nos permita Um, presentar gratitud delante de Dios ¿cómo les parece leer todos esos textos de la escritura? cuando el Señor reacciona en el texto que hemos leído en Lucas 17 diciéndoles no esperen gratitud y enojándose para decir ¿por qué no hay más gratitud a Dios? Él está tomando el lugar de Dios en la historia y observando que Él tiene todo el derecho a recibir, Él es el dueño de toda la gratitud y las acciones de gracias Ahora, ¿cómo les pongo yo esto a ustedes como una ilustración? Esta es mi ilustración. Imagínense que Juan me envía a mí un regalo con Pedro. Y Pedro viene y me trae ese regalo a mí. Resulta que cuando Pedro me trae el regalo, Juan también está presente. Digamos que ese regalo es cualquier cosa, una camisa, por decir algo. Y yo recibo de manos de Pedro la camisa. Y yo le digo a Pedro, oh Pedro, porque como los seres humanos nos... Nos alimentamos mucho de la gratitud de los demás. Eso es lo que Jesús quiere reprender. Oh, Pedro, gracias por esta camisa. Es la camisa más linda que me han dado, Pedro. Toda mi gratitud, jamás, Pedro, olvidaré que me has dado esta camisa. Pero recuerden que la camisa, ¿me la mandó quién? Juan. Y Juan está ahí parado. Viendo que yo me desvivo dándole estas acciones de gracias a Pedro. ¡Oh, Pedro! ¡Qué capacidad de seleccionar camisas la que tienes! ¡De todo mi gusto! ¡Diste en el clavo! ¡Jamás lo olvidaré! ¡Eres el mejor amigo! Porque como los seres humanos nos gusta que nos adoren por cualquier cosa. Y si no nos adoren, si no nos dan las gracias, ¡oh, problema! Si no aparecemos en la lista. Pregunta. ¿Cómo se siente Juan ¿Ustedes se imaginan a Juan mirando la escena y dice, ¿ustedes piensan que Juan piensa que yo soy agradecido? Sí, porque estoy agradeciendo a Pedro. No, porque no estoy reconociendo realmente. Ahora, Pedro cuando escucha estas alabanzas, oh, qué camisa tan hermosa, tienes un gusto extraordinario, diste en el clavo, nunca. ¿Cómo se siente, Pedro? Muy bien, ¿cierto? Porque es que a los seres humanos nos gusta que nos adoren, oh, que nos soben el ego, oh, qué camisa. Cada palabra que yo le digo a Pedro le llega como un bálsamo, con toda la dulzura, oh, qué tan maravilloso. Pregunta. ¿Está bien que Pedro se sienta así? Pregunta, ¿le ayuda a Pedro sentirse así? No. Pedro debería pararme en mis alabanzas y decirme perdón, 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 un momento, un momento, un momento. Yo son, no soy más que un instrumento para traerte una gracia, un regalo que Juan te mandó. Por favor. No me mires a mí, como hicieron los apóstoles cuando vinieron en esos templos paganos a rendirla. No me mires a mí, mira, y adora solo a Dios. Ahora, la, la demanda de Dios por gratitud es muy importante para nuestra vida cristiana. El hecho de que nosotros siempre dirijamos nuestra gratitud a Dios es muy importante. Por nuestro texto nos muestra también que el Evangelio trabaja en nosotros a través de la gratitud. Permítanme mostrarles eso. Espero por lo menos introducirlo y explorarlo mucho más en este texto la próxima semana. Para eso quiero que vamos a otro texto de la Biblia. Entonces no lo hago así siempre, verdad? Pero hoy era el día de desempolvar y aprender que Hebreos está en el Nuevo Testamento y que los Salmos están por la mitad de la Biblia y muy bien, ahí vamos aprendiendo a buscar en la Biblia. Hebreos, capítulo 12, verso 28 y 29. Mostrarles este texto maravilloso de Hebreos. Y después tratar de mostrarlo en la vida de este hombre que vino al Señor Jesús. A dar las gracias. Porque la escena se nos pinta con muchos elementos que muestran... El poder de la gracia de Dios desatando la gratitud del cristiano y protegiéndolo de vivir un falso evangelio. Pero es necesario que les muestre esto en Hebreos porque es muy, muy importante sobre el tema de la gratitud. Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29, pero vamos a leer después en el capítulo 13, verso 1 al 6. 12, 28 y 29. Así que nosotros, viene después de una larga... Explicación de la grandeza de lo que hemos recibido en Cristo. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos que agradecidos, punto, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios, la reina valera dice, sirvamos a Dios como a Él le agrada, porque está aclarando que es posible servir a Dios en formas que a Él no le agrada. Con temor reverente porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí noten que el reino inconmovible que hemos recibido de nuestro Dios. Se debe vivir en la gratitud. Y que esa gratitud nos moviliza para que sirvamos a Dios. Y por eso en el capítulo 13 la Biblia no fue escrita con esos números. Un texto de corrido empieza a hablar de unos aspectos de la vida cristiana que no se pueden vivir bien a menos que entendamos la lógica de la gratitud en nuestras vidas. Porque déjeme decirle de una buena vez, si usted piensa que es más lo que usted da que lo que usted recibe, usted no ha conocido la gracia de Dios. Y ese es el problema número uno en las relaciones interpersonales. El esposo está ahí sentado pensando que como él trabaja, que como ya echa tanta cantaleta y él se la ha aguantado tantos años, él ha sufrido más, él ha dado más, él es más bello, él es más dadivoso, él es más paciente que la esposa. Y eso destruye las relaciones personales. A menos que tú reconozcas que es más lo que tú has recibido que lo que tú has dado. No estás en contacto con la gracia de Dios, mi amigo, todavía. Entonces, en nuestro texto nos dicen que ese reino inconmovible que hemos recibido se puede vivir solamente y servir de manera que se agrade a Dios solamente cuando entendemos que es mucho más la gratitud que debemos que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y todos estos factores que nos va a explicar capítulo 13, verso 1 al 6, dependen esencialmente del trabajo que hace la gracia en nosotros para convertirnos en personas agradecidas. Sigan amándose unos a otros fraternalmente, está la relación en la iglesia. No se olviden de la hospitalidad, verso 3. Acuérdense de los presos, aclaro, aquí se refiere a los presos creyentes. Hay otros textos que hablan de presos que no son creyentes, pero aquí se refiere a los hermanos que están presos y maltratados en el verso 3. Verso 4, matrimonio y fidelidad conyugal. Y el tema de la sexualidad, verso 5. El amor al dinero, el trabajo. Todo esto depende de qué tan agradecidos estamos. De tener un Dios, final del verso 5, que nos ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Todo esto depende de que el corazón agradecido pueda decir con confianza, verso 6, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal? El evangelio de la gracia se vive como el evangelio de la gratitud. ¿Qué es lo que pasa en nuestro texto de Lucas capítulo 17? Volvamos a ese texto para terminar. Diez fueron sanos. Ahora, por favor, no piense que los diez fueron desagradecidos. Ellos no se definirían así. Si usted coge los nueve que no regresaron a Jesús y le pregunta, oye, tú eres un desagradecido, él día, no, 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 no. Yo me fui para mi casa a contarle a mi esposa que fue Jesús el que me sanó. Y toda la vida recordaré este hecho. Y le daré gracias a Jesús por esto. ¿Qué, qué tuvo esta persona? que no tuvieron los otros nueve. Tres cosas básicamente, se las voy a decir de manera rápida. Yo, yo creo que fue convertido. Algo, algo se quebró en él. Si usted analiza la escena, el leproso era una persona que había sido rechazada por su familia, por su sociedad. Seguramente por años ya habían construido como una comunidad de leprosos, como alguna vez existió en Colombia entiendo que todavía hay algo de eso en la donde eh, los únicos que lo aceptaban la gente que los veía en la calle gritaba leproso, leproso porque consideraban que se con, contaminaban tanto física como ceremonialmente y han vivido el rechazo toda la vida y de repente se encontraron con la piel de un niño ¿qué es lo primero que quiere hacer usted? sea franco conmigo ¿qué es lo primero que quiere hacer usted? yo quisiera ir a mi casa Abrazar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. Yo quisiera ir y poder sentarme en un restaurante donde nunca me había podido sentar. Yo quisiera ir y decirle a todo el mundo, miren, yo diría, gracias a Dios. Pero ¿qué fue lo que se rompió en este hombre? Rápidamente, primero él fue convertido en un seguidor de Cristo. La verdadera gratitud cristiana hace regresar a la fuente. Y regresar a la fuente habla de prioridad. Su familia podría esperar, no que no iba a ir donde su familia, pero era primero ir donde su Dios. ¿Qué cosas priorizas tú para tu relación con Dios? ¿Tu devocional? Tu, ¿Tu asistir a una congregación? ¿Tu darle a Dios? ¿Tu orar con Dios? ¿Tu hablar de Dios? ¿Tu poner en los... En las hojas de vida, en primer lugar, soy cristiano. A propósito, un hermano me dijo el otro día, mira, si yo pongo en mi hoja de vida, en primer lugar, no cuáles son mis hobbies, cuáles son mis sueños, si en primer lugar yo soy cristiano, obedezco la Biblia y sigo a Jesucristo. Este hombre consideró que en primer lugar debería ir a la fuente, a Dios. En segundo lugar, fue convertido en un testigo. Venía, dice allí, Diciéndole, él quería que todo el mundo supiera lo que había pasado con él. Este hombre proclama a viva voz, noten en nuestro texto, regresó alabando a Dios a grandes voces. Este hombre fue convertido en un testigo de Jesucristo. Hermanos y hermanas, nosotros no somos más que testigos de Jesucristo. Yo creo... Que todos tenemos un gusanito con respecto a nuestro testimonio. Y nos gustaría contar grandes testimonios. Pero hay tanta contaminación en nuestra adoración. Que muchas veces mientras contamos nuestro testimonio. Yo era sí, yo era esa, yo era esa. No estamos dando tanto la gloria a Dios. Sino la gloria que nosotros hicimos, fuimos, entendimos, conocimos. En lugar de señalarlo a él. Este hombre regresó. Sin importar qué le dirían. Gritando. Que fue Jesús señalando a Jesús, porque un testigo señala la fuente. En tercer lugar, es convertido en adorador, como la mujer. Como la mujer de la semana pasada terminó a los pies de nuestro Señor Jesucristo postrado como un adorador del Señor. Yo creo que cosas externas muestran nuestra gratitud. Y el texto está diciéndonos eso, eso, diciéndonos eso a todas luces. No, no podemos pretender decir que como los nueve, sí, sí, yo estoy muy agradecido, pero, pero no hay nada que está demostrando que regreso a la fuente, que señalo la fuente, que dependo de la fuente. Aplicación. Y la aplicación que tengo son dos preguntas, y dos preguntas que creo que ustedes me harían. La primera, sobre todo, ¿debemos agradecer a otras personas? Porque ahora usted va a llegar a la casa a decir: Yo no le puedo dar las gracias por el almuerzo. Porque ese si almuerzo viene del Señor. Entonces yo le voy a dar las gracias al Señor. Porque en la iglesia me dijeron que hay que ir a la fuente, que hay que señalar la fuente y que hay que defender de la fuente. Entonces no espere que yo le haga las gracias por el almuerzo. Bueno, si consideramos a las personas que nos sirven la fuente de todo don y dádiva, entonces no deberíamos darle las gracias. Pero sí deberíamos darle las gracias. En tanto vemos al otro como un instrumento de Dios para bendecir. De hecho, creo que deberíamos cambiar nuestra expresión. Y en lugar de decirle, mamá, gracias por ese almuerzo, decirle, mamá, yo le doy gracias a Dios por tu vida. Que te usa para bendecirme a mí. ¿Suena? La segunda pregunta. Sí, es un poco largo, yo sé. Pero. El problema es que somos manipulados. Extraviados. Y caemos en idolatría. Cuando pensamos. Que la fuente es mi esposa, que la fuente es mi empresa, que la fuente es el banco. Y es eso lo que nos corrige en el camino de la gracia. La segunda pregunta, ¿cómo la gratitud nos guarda en el evangelio de la gracia? Rápidamente, nos mantiene humildes. Nos mantiene reconociendo que es más lo que hemos recibido que todo lo que podamos dar. Porque hay gente que vive del pasado. Yo hace 10 años serví tres tintos y espero que toda la vida me den gracias por eso. La gratitud nos mantiene humildes, reconociendo que diariamente es más lo que recibimos que lo que damos. Nos mantiene mirando al Señor, señalando al Señor y dependiendo del Señor. Y nos obliga a ver nuestra salvación como el don más perfecto y sublime de la gracia. Si a mí me perdonaron un infierno Yo puedo perdonar a otros Si a mí me han tenido paciencia En el camino de la santificación Yo puedo tener paciencia Con bueno, otros. oremos Para terminar